אמר ביטנו סגן ראש הממשלה ושר המשפטים גדעון סער, בוקר טוב לך אדוני השר. בוקר טוב אריה ובוקר טוב למאזינים. התיקון הזה כל כך הכרחי שבלעדיו המשטרה לא תוכל לתפוס נשק בלתי חוקי ולמגר את הפשיעה החמורה מאוד, את מעשי הרצח בחברה הערבית? חד וחלק. קודם כל, כל החששות וההפחדות הן מדברים ומאיומים שלא קיימים בשעה שאנחנו עומדים מול איום מציאותי שגובה קורבנות כל יום. אני רוצה קודם כל לומר, מש... גם היום משטרה יכולה להיכנס ולעשות חיפוש ללא צו... זה בדיוק מה שאמר לנו מוחמד ברכה בשעה הקודמת, ראש ועדת נכון, המעקב של ערבי ישראל. אז למה צריך תיקון לחוק? לא, כי יש עילות שמוגדרות בחוק. עכשיו, פה אנחנו נוגעים בסיטואציה מאוד ספציפית. כאשר יש מצד אחד מקרה של פשיעה חמורה, אלה העבירות החמורות ביותר בספר החוקים, ומצד שני יש חשש להשמדת ראייה. או להעלמת ראייה. ואני יכול לתת לך דוגמה, אריה. היום יש מצלמות רחוב ומצלמות של בתי עסק ושל חצרות ושל חנויות רחוב שמתעדות, והרבה פעמים, באופן בלתי מתוכנן, הן יכולות לתעד גם פשע שמתבצע. אנחנו רואים את זה מעת לעת בחדשות בטלוויזיה. הן יכולות לתעד מישהו שנמלט, עבריין שנמלט מזירת הפשע. אבל כאשר הן חוששות מאותו עבריין, או שהוא מגיע, ואפילו לפעמים בלי שהוא מגיע, הראיות הללו מושמדות, וככה אנחנו מגיעים למצב הקשה שבו אנחנו נמצאים היום, שרק, לדוגמה, 20% ממעשי הרצח במגזר הערבי היום מפוענחים, 80% אינם מפוענחים. וכאשר כל גורמי המקצוע מאוחדים בדעה שהדבר הזה יתרום למיגור של אותה פשיעה, אני חושב שהדבר הזה הוא הכרחי. לא יימצאו לומר... שוטרים חרוצים מדי שינצלו את הסמכות שתהיה להם למקרים שאין סיבה לעשות את זה. גם השרה תמר זנדברג ממרץ אמרה אתמול, כשדנתם בנושא הזה בממשלה, זה דבר חריג בדמוקרטיה. מה השבת לה? שהצעת החוק היא מאוד מאוזנת. קודם כל, לא כל שוטר יכול לעשות את זה, צריך אישור של קצין משטרה. צריכה להיות חובת תיעוד לכל פעולה כזאת שתיקבע בנוהל. משטרתי, ובאותו מקרה שבו יש צורך לעשות פעולה מיד, ואתה יודע שאתה תלך לבקש את הצו מבית המשפט, בזמן הזה ייקבעו העובדות שיפגעו ביכולת לפענח את הפשע, אני חושב שזה הכרח בל יגונה, אני חושב שזה דבר אה, מאוזן באופן שבו זה בנוי בחוק. ולא תהיה פגיעה בזכויות הפרט כפי שחוששים. אני חושב שגם הזכות לחיים היא מזכויות האדם. אני חושב שגם הזכות לביטחון אישי היא מזכויות האדם, והיום יש פחד ויש מצב קשה ביותר, בעיקר, בדגש למגזר הערבי, על אף שהחוק הזה הוא חוק כללי, ואני חושב שהדבר הזה הוא מציב איזון נכון. עכשיו, מאחר שעלו חששות, אני הייתי יכול לחיות עם החוק הזה גם כהוראה קבועה, אגב, בעבודה על מה שנקרא חוק החיפוש הגדול, העילה הזאת היא חלק מהחוק. אבל מאחר שעלו חששות, הלכנו להוראת שעה, הוראת שעה לשלוש שנים, אשר בסופה... יש הוראות שעה שנמשכות גם 17 שנים. לא, אם הכנסת מעריכה, אם המחוקק בא ורואה שהיתרונות עולים על החסרונות. יש גם הוראות שעה שכידוע פוקעות כאשר הכנסת לא מעריכה אותן. אבל הדבר הזה הוא נועד... לבחון בתקופה מסוימת את ההשפעה 
של התיקון לחוק, אבל אני משוכנע שהתיקון הזה הוא הכרחי. אני חייב להגיד לך... לך אתה, יש... אתה יוזם עוד חוקים לא פשוטים מה, מהסוג הזה כדי למגר את הפשיעה הזאת בחברה הערבית? בהחלט. מה, בהחלט, מה אני, אני אביא עוד חוקים, אני אביא עוד חוקים. אנחנו בוחנים גם חוקים שנוגעים לנושא מעצרים, אנחנו בוחנים חוקים שנוגעים לתופעה של הפרוטקשן. אנחנו נביא, חייבים לתת למשטרה ולכל רשויות אכיפת החוק שעוסקות בכך את הכלים הטובים על מנת להתמודד עם התופעה, כמובן תוך שמירה על עקרונות היסוד של השיטה. כאשר באו עם הצעה, למשל, נותן לך דוגמה, אריה, הציעו לבטל את זכות ההיוועצות של עורך דין לקוח, אנחנו פסלנו, הורדנו את ההצעה הזאת מהשולחן. יש דברים שכמובן אנחנו לא נעשה אותם. אבל במסגרת הדברים שניתן לעשות אותם, צריך לראות מהם הכשלים. ואני אומר לך שהיעדר שיתוף פעולה, שמקורו בעיקר בפחד, באוכלוסייה במגזר הערבי עם רשויות אכיפת החוק, היא אחת הסיבות לכך שאחוז פענוח הפשעים הוא נמוך. ולכן אנחנו צריכים ללכת ולשפר את הכלים שיאפשרו למשטרה לפענח את אותם פשעים. עוד שאלה אחת בנושאי חקיקה, בתוקף תפקידך כשר המשפטים של מדינת ישראל, שוחחנו בשעה הקודמת עם הפרופסור נדב דוידוביץ', ראש בית הספר לבריאות הציבור, חבר קבינט המומחים של מגן ישראל, הקורונה, הוא מציע חוק לעידוד ההתחסנות. מגלגל גם חוק כזה, או תומך בחקיקה בתחום הזה? אנחנו מגיעים אני... היום, חס ושלום, ל-8,000 מתים מקורונה, אנחנו כבר ב-7,999. אני, אני לא יודע מה התוכן של אותו חוק מוצע, אני מוכן לשקול בכובד ראש כל חוק בתנאי שאין בו אמצעים של כפייה, והוא מועיל, אפשר בהחלט לשקול. אני חושב שהמדינה, בהסדרים שהיא קבעה, שהתכלית שלהם היא, היא, היא לא עידוד ההתחסנות, התכלית שלהם היא שמירה על בריאות הציבור, אה, כמו תו ירוק ודברים מהסוג הזה, בעצם באופן עקיף גם עודדה את ההתחסנות, אבל אם יש רעיונות אה, חדשים, אני מוכן לשקול אותם. עניין אחר, אדוני השר, ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין נרצח לפני 26 שנים, היום לפי התאריך העברי זה יום השנה. Uh, הוא פעל למען, יחד עם שמעון פרס, זכרו לברכה, לפתרון הסכסוך ארוך השנים עם הפלסטינים. ואתה היום שר בכיר, סגן ראש ממשלה, בממשלה שמתנגדת לתהליך מדיני, ודאי מתנגדת לפתרון שתי המדינות. האם התוצאה יכולה להיות שנגזר עלינו לחיות עם הסכסוך ועם העימות המדמם הזה לעד? קודם כל... אנחנו לא מתנגדים לתהליך מדיני. אנחנו ראש הממשלה ואומרים, מתנגד לתהליך לא, מדיני. הוא, אנחנו, השאלה מה זה תהליך מדיני ומהם תנאיו. אם באים ואומרים, תעצמו עיניים, כאשר הרשות הפלסטינית היא עושה, בונה באופן בלתי חוקי בשטחי C, משלמת משכורות למחבלים על פי חומרת... העבירה שהם ביצעו או למשפחותיהם במידה והם נהרגו בפיגוע, פועלת נגד ישראל ופונה לבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, ולמעשה פועלת, אמנם בכלים מדיניים, אבל פועלת כאויב של מדינת ישראל, לא כידיד שלה. אז אנחנו באים ואומרים, אנחנו לא מוכנים בעיוורון לתת עוד כוחות ועוד נכסים. שבעצם יאיימו אחר כך בעתיד על מדינת ישראל. ואם הם ישנו את דרכם זו, אתה תתמוך בפתרון שתי המדינות, גדעון סער? אני, אתה יודע, אני מסתכל על המציאות ורואה 
הקמת מדינה פלסטינית ביהודה ושומרון, מרחק קילומטרים ספורים ממרכזי האוכלוסייה שלנו, כסכנה גדולה לעתיד מדינת ישראל ולביטחונה, אני רואה, אגב, מה קרה בחבל עזה אחרי שנסוגונו נסיגה מלאה, פינינו, עקרנו את כל היישובים, אין לנו שם שום נוכחות צבאית, ובכל זאת זה הפך לבסיס טילים ענק נגד מדינת ישראל. אז השאלה, מה יביא את השלום? הוויכוח הוא לא על החשיבות של השלום, אלא מה יביא את השלום. ובהחלט קרו דברים במהלך השנים, גם בעקבות הסכמי אוסלו וגם בעקבות הנסיגה החד-צדדית מחבל עזה, שהביאו לגישה יותר ריאליסטית בציבור הישראלי לגבי הדרך להביא את השלום. אבל אני יכול להבטיח לך שכאשר בקרב הפלסטינים תהיה הנהגה אמיתית שרוצה בשלום, יהיה איתה דיון, אנחנו נבוא עם העמדות okay. שלנו, הם יבואו עם העמדות שלהם. איננו חייבים לקבל מראש את התכתיבים של הצד השני, וזו בוודאי לא דרך נכונה להשיג שלום. השר גדעון סער, כמי שהתמודד נגד נתניהו בליכוד ומצא את עצמו היום בחוץ, בתפקיד של שר המשפטים בממשלה הנוכחית, יש לך איזו עצה טובה ליולי אדלשטיין? קודם כל, לא מצאתי את עצמי בחוץ. אלא בשעה שלא יכולתי אה, להזדהות יותר בלשון המעטה עם אה, המקום שאליו הביא נתניהו את תנועתי לשעבר, אה, אה, קמתי ועשיתי מעשה והקמתי תנועה פוליטית על מנת לחולל שינוי במדינת ישראל, וחוללתי את אותו שינוי וגם את השינוי בשלטון שרציתי לה, להשיג אותו. אה, אני אה, לא רוצה להזיק אה, לידידי יולי אדלשטיין. ולהשיא לו כאן עצות מעל גלי האתר. הוא אומר היום... אתה מייעץ לו עצות בטלפון אמרתי, בשקט, או גם זה לא? לא אני לא היועץ שלו, לא. אנחנו בהחלט ידידים, לא. אנחנו משוחחים אבל, אומר, אבל אני לא היועץ שלו. הוא אומר שאם הוא ייבחר להנהגת הליכוד, אז תקווה חדשה בראשותך, וימינה בראשותו של בנט, וישראל ביתנו בראשותו של ליברמן, כל הימין בממשלה הנוכחית יחבור אליו כדי להקים ממשלת ימין על מלא, עם יותר מ-70 מנדטים בכנסת. הוא יכול לבנות עליכם, יולי אדלשטיין? בוא, בוא, נבחין, קודם, בוא נבחין בין שני דברים. כעת אנחנו מחויבים לאותם הסכמים שחתמנו עליהם, אנחנו אנשים שמכבדים את מילתם. הדגש על המילה כעת? בקדנציה הנוכחית, אבל אני אמרתי גם בעבר, ואני אומר גם לגבי העתיד, אני אמרתי גם לפני הקמת הממשלה הנוכחית, אם יעמוד מנהיג אחר בראשות הליכוד, זה יהיה דבר טבעי והגיוני, שיש שיתוף של מפלגות שונות, כולל תקווה חדשה, שלא, אין להם שום עניין לחתום על הסכם עם נתניהו, כי הם יודעות מה הערך של חתימת הסכם עם נתניהו. ולכן אה, אה, הדבר הזה הוא בהחלט אפשרי, בין אם יהיה זה יולי אדלשטיין, בין אם יהיה זה אדם אחר. עוד בכנסת הנוכחית? אינני מתערב. עוד בכנסת הנוכחית? קודם כל אני אמרתי, אנחנו מכבדים את ההסכמים שחתמנו עליהם בכנסת הנוכחית. אני גם לא שמעתי שהליכוד מקיים כעת פריימריז לשינוי הנהגתו. אמרתי מה אמרנו בשעתו לפני הקמת הממשלה ומה יהיה בעתיד. אבל זה עניין של הליכוד, אני היום לא בליכוד, הליכוד יבחר את דרכו, אני לא רוצה להתערב בבחירות של הליכוד, אבל כמובן שלכל בחירה יש משמעות, ואני עם הניתוח המרכזי שכל עוד נתניהו יעמוד בראש הליכוד, הליכוד יישאר באופוזיציה, אני נוטה להסכים. ואם מישהו אחר יעמוד בראש הליכוד, אז יש בכלל אפשרות למערך אחר של כוחות. אני רוצה... אנחנו, אנחנו, אני בוודאי אה, אה, לא אה, לוקח את הליכוד שהיא תנועה עם אה, עבר מפואר ואומר היא פרטנר שאי אפשר לשבת איתו, מה פתאום? בוודאי שאפשר. 
הבעיה שהייתה, שבגינה גם אני עזבתי את הליכוד, היא כאשר ראינו שאדם אחד מכפיף לא רק את התנועה, אלא את המדינה לאינטרסים האישיים שלו, כולל אינטרסים שנוגעים לניהול המשפט הפלילי שמתנהל נגדו, ומעדיף אותם על טובת המדינה. סגן ראש הממשלה ושר המשפטים גדעון סער, אני מאוד מודה לך. בוקר טוב. תודה. תודה רבה ויום טוב.